0: Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Está aí um pouquinho depois de Salmos, logo depois de Isaías. Capítulo 1. E nós vamos ler de 1 até 10. Eu quero convidar você que encontrou para nós lermos esse trecho da palavra de Deus. Vamos ler também a uma só voz. Vamos ler juntos. Palavras. ...de Jeremias, filho de Iuquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado... ...e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, um décimo de Zedequias... Filho de Josias, rei de Judá. E ainda até ao quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. Vamos orar ao nosso Deus, Senhor nós agradecemos. Por esta noite, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ler a Tua Palavra. E pedimos, a Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, ministre a Tua graça sobre nós. Que esses instantes aqui, ó Deus, façam diferença na nossa vida. E como nós ouvimos, ó Deus, na mensagem da manhã que foi trazida pelo Teu servo, presbítero Paulo Bovério. Ó Deus, que usa-me como boca do Senhor para que a palavra de Deus, ensinada, pregada nessa noite, ela produza vida, ela produza, ó Deus, uma aproximação dos nossos corações, um quebrantamento, um desejo, ó Deus, mais acentuado de nós caminharmos na Tua presença, de conhecermos ao Senhor e de vivermos para a Tua glória. Nós pedimos e agradecemos isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero começar falando sobre uma pessoa que talvez você não conheça, talvez você nunca tenha ouvido falar desse indivíduo, chamado Jeff Kinney. Ele morava num apartamento muito pequenininho, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Gostava muito de desenhar. Em 1998, ele começou, então, a fazer alguns esboços, a desenhar alguns esboços e algumas histórias em um caderno. E esse processo, então, foi se desdobrando e ele foi criando alguns personagens. Primeiro, ele criou um personagem chamado Greg, um menininho bem engraçado, e ele foi, em torno desse, desse primeiro personagem, ele foi criando outros personagens, criou é, o, o irmão dele, um irmão um pouco mais velho, Valentão, chamado Roderick, e também um amigo muito simpático dele, chamado Holly, e também um outro amigo espevitado de aparelho, chamado Fregley. Ele criou essas tirinhas e foi fazendo isso na casa dele, porque ele gostava de desenhar, e foi criando esses personagens todos. E o tempo foi passando, esses esboços foram aumentando de volume, e quando ele viu, ele estava com 1.300 páginas de tirinhas e de desenhos. No ano de 2004, então, ele decidiu publicar isso num site, que se a gente fosse traduzir o nome, seria cerebrodivertido.com. E lá ele publicou essas tirinhas dele, e muita gente começou a acessar e começou a ler essas histórias, começou a achar bem divertido isso. E em 2005, então, a editora do New York Times entrou em contato com ele e disse, olha, nós queremos publicar o seu livro e queríamos conversar com você sobre isso. E ele foi lá e aquele material, então, foi convertido em um primeiro livro chamado O Diário de um Banana. Esse livro... é mal saiu da, das livrarias e já se tornou um best-seller. Rapidamente ele já estava traduzido em 28 idiomas. E esse indivíduo, então, que nem imaginava isso, se tornou muito rico de uma hora para outra. Foram milhões de cópias vendidas em todo o mundo, com muito sucesso e... Logo depois, ele publicou mais dois livros usando os materiais que ele tinha naqueles esboços iniciais e depois ele foi escrevendo outros livros. No final das contas, é, a coleção toda então tem dez livros, Diário de um Banana, Diário de um Banana, Roderick é o cara, Diário de um Banana, a Gota d'Água, e por aí vai. E é bem provável que alguns de vocês já conheçam, se você for pai de adolescente, talvez o seu filho já tenha pedido para você adquirir Uh, os livros dessa coleção, e alguns adolescentes, inclusive, têm, você pode comprar num box, numa caixinha, assim, todos os dez livros de uma só vez. No ano de 2010, esse livro, o primeiro livro, foi transformado em filme, é, com o mesmo título, o Diário de um Banana. É um filme que eu recomendo a todas as pessoas que gostam de rir de piadas bobinhas, assim. Não tem nenhum tipo de, de, de coisa ruim, de... de é, piada sem. sem é, é, ou que possa trazer algum mal. São, realmente é uma história muito divertida, é um livro que. e é um filme que faz a gente rir bastante e depois se está com. está é, até chorando de tanto rir, porque realmente é bem engraçada a história. É bem interessante que quando você vai ver o roteiro. Basicamente é isso, é um garoto no dia a dia dele, lidando com os pais dele, que são muito engraçados, com esse irmão dele, que é o Valentão, com outro irmãozinho dele, que é bebezinho, com os amigos dele na escola, e esse garoto ele quer ser popular. Então o tempo todo ele está fazendo coisas para se tornar o garoto popular, à medida que ele vai fazendo essas coisas, ele vai se dando mal, e tem algumas coisas realmente bem engraçadas, e a partir então desse, dessa, desse cerne, né? simplesmente um menino querendo viver a sua vida e querendo ser popular, é um filme que realmente ele vai divertir a gente porque ele está nos colocando diante daquilo que a gente poderia chamar de dilemas e trapalhadas de um adolescente. A turma toda tem a mesma idade. A turma toda é adolescente. A gente está no dia do adolescente presbiteriano. Então, a ideia é hoje é a gente tirar a noite, tirar essa oportunidade para pensar um pouquinho sobre a adolescência. Eu trouxe aqui um, um, um conceito do dicionário Aurélio de adolescência. Eu não sei se esse conceito é aceito, por exemplo pelas escolas de psicologia, se lá eles vão dizer a mesma coisa, mas, pelo menos no dicionário Aurélio, eles vão dizer isso, que a adolescência é esse período da vida humana que sucede à infância e que começa com a puberdade, se caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas e estende-se aproximadamente dos 12 aos 20 anos. Então, se você tem entre 12 e 20 anos, pelo menos dentro dessa designação do dicionário Aurélio, você ainda é um adolescente. Se você já tem mais do que isso, pare de se considerar adolescente e assuma que você já cresceu. Né? Mas até essa idade, principalmente, é aquilo que a gente tem mais ou menos definido no dicionário. O título desses, de todos esses livros, no original, é, é esse que consta aí. né? E você vai encontrar que o título em português é Diário de um Banana, porque ele vai reportar-se principalmente ao Wimpy Kid. E o Wimpy é uma palavra que significa palerma. Então, um indivíduo abobalhado. A gente pode achar até meio ofensivo aqui no Brasil, mas na língua inglesa é muito comum isso. Eles não consideram isso ofensivo. Por exemplo, tem uma série de livros muito vendidas para pessoas que querem aprender praticamente de tudo, que eles chamam de série para dummies, para idiotas. E é assim que está lá, em inglês, e todo mundo compra e não se sente ofendido com os textos, com os títulos. Mas a ideia é essa, e aí traduziram em português para banana, porque também, de acordo com o dicionário Aurélio, banana, além da fruta que a gente conhece, significa uma pessoa frouxa, uma pessoa abobalhada, uma pessoa, às vezes, sem energia. E, realmente, o protagonista da história ele se encaixa nessa designação em vários momentos. É interessante que a gente está falando de um título, de uma obra que tem a ver com adolescentes. A adolescência é uma idade em que, de certa maneira, a gente é muito estigmatizado. Existem muitos rótulos ligados à adolescência. A adolescência é ligada à insegurança, uma fase de insegurança, não apenas com a aparência, decisões com relação à vocação. A... É interessante, é uma idade extremamente imatura. Por outro lado... É, nessa é nesse ponto da vida, nessa fase, que os jovens têm que tomar, os adolescentes têm que tomar decisões que vão fazer diferença para o resto da vida deles. É quando eles estão pensando em que é, graduação farão, que vestibular prestarão. É, eles estão tendo, na verdade, agora os primeiros movimentos com relação ao namoro. E é uma fase realmente em que muitas coisas da vida adulta serão decididas exatamente nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, caracterizada por insegurança, por confusão, por irresponsabilidade, por rebeldia, a coisa é tão grave, isso é reconhecido até pela literatura secular, tem um educador chamado Rubem Alves, ele na verdade ele já faleceu, é um ex-pastor presbiteriano, mas é, bem conhecido na área de educação, ele escreve Algumas coisas sobre a adolescência. É, um, uma das coisas que ele escreve é esse texto chamado Carta a um Adolescente. E em determinado momento do texto dele, ele vai dizer assim, o adolescente não está interessado em fazer a coisa certa, ele está interessado em fazer a coisa dele. Então daí ele vai dar um conselho para os pais, ele vai dizer, se você lhe disser o que é razoável, esse razoável passará a ser a coisa do pai ou da mãe. Fazer a coisa certa, então, será confessar uma condição de dependência e inferioridade, o que é impensável e insuportável para um adolescente. Para um adolescente entender que ele é dependente e inferior, ele fica zangado com isso, de acordo com Rubem Alves, e ele se sentirá, então, obrigado a fazer o contrário. Então, ele diz, pais e mães, vocês têm que usar uma técnica que ele vai indicar lá, Basicamente, ele vai dar dois conselhos, percebam, são conselhos seculares, não são conselhos cristãos. Ele vai dizer para os pais que a única coisa que os pais podem fazer com os adolescentes é nada. É melhor você não fazer nada, porque se você disser, faça isso, ele vai querer fazer o contrário. Então, você fica olhando de longe, e ele até usa uma forma poética de dizer isso. Ele diz, a vida tem sua própria sabedoria, quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. A mata. Quem tenta ajudar o broto a sair da semente o destrói. Há certas coisas que tendem a acontecer de dentro para fora. E aí, em segundo lugar, ele diz, além de não fazer nada, você tem que ficar por perto para juntar os cacos. Os cacos, quando não são fatais, podem ter um efeito educacional e... Na verdade, de nada vale ficar ansioso, ficar acordado, ficar agitado. Esses estados em nada vão alterar o rumo das coisas. O adolescente é uma entidade que escapuliu do seu controle. Olha só, isso é Rubem Alves, um educador, ex-pastor presbiteriano dizendo isso. Nós não cremos assim. Nós entendemos que a palavra de Deus dá um norte, um parâmetro diferente. Mas olha só lá fora as pessoas, quando pensam no adolescente, pensam nisso. Um ser que escapuliu ao controle, que o pai não pode fazer nada, só tem agora que... Deixar rolar e torcer e ver o que, é que vai acontecer, afinal das contas. Porque já está, de certa maneira, estigmatizado, rotulado, que o adolescente normalmente é uma fase, a adolescência normalmente é uma fase de irresponsabilidade em que coisas é, estranhas podem acontecer. Então, normalmente, os adolescentes, e quando a gente pensa, então, é, parece que quanto ao adolescente, de acordo com essa ótica secular, é como se não houvesse nada para fazer e eles têm apenas de prosseguir a vida experimentando. Uh, a existência enquanto eles são rotulados de atrapalhados ou de engraçados ou de não confiáveis ou instáveis. E, de vez em quando, a gente ouve isso. Eu, como pastor, ouço isso. Olha, pastor, isso acontece assim porque ele está na fase da adolescência. Então, é normal que aconteça isso mesmo. Né? Os adolescentes realmente é, são seres assim que estão ainda definindo. A parte do cérebro está em formação. A outra parte ainda é iogurte desnatado. Ainda está num processo de desenvolvimento. E a gente tem que deixar assim porque adolescente é assim. Então, essa é a ideia na cultura que nos cerca. No âmbito cristão não precisa ser assim. E é interessante quando a gente lê a história cristã. Existem vários exemplos daquilo que eu vou dizer agora, mas eu selecionei apenas alguns por questão de tempo. A gente não teria tempo de analisar todos os exemplos. Mas vamos pensar, por exemplo, numa figura chamada Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um menino de 15 anos quando ele então teve um encontro com Cristo. Ele ouviu a pregação da palavra de Deus entendeu que ele precisava entregar a vida dele a Cristo. E ele fez isso aos 15 anos de idade. Praticamente um ano depois, aos 16 anos de idade, Charles Spurgeon, aquele adolescente, pregou o primeiro sermão dele. E no ano seguinte, com 17 anos, ele foi ordenado pastor. Olha só que interessante. Com 17 anos um adolescente, mas já encarregado de levar a palavra de Deus a outras pessoas, e depois recebeu esse título honroso né, de o príncipe dos pregadores, ele começou o ministério dele com 17 anos, então a gente bate o olho num menino de 17 anos, ou numa menina de 17 anos, e normalmente o que a gente costuma pensar é, é só um adolescente. Será que um adolescente pode contribuir? Será que um adolescente pode realmente ter um encontro verdadeiro com Deus? Pode ter uma vida séria com Deus? Será que o um adolescente ele pode deixar de ser rotulado como instável ou como inconstante ou como irresponsável? É bem interessante esse exemplo de Spurgeon, mas a gente pode já passar para o exemplo maior e mais sublime de todos, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 42, aquele é um texto bem interessante da Bíblia, primeiro porque é o único texto que mostra Jesus adolescente na Bíblia, é o único, mas é impressionante que nesse texto mostra o seguinte, não apenas a única, né, mas a impressão que a gente tem é que a primeira iniciativa que esse adolescente Jesus teve na sua vida, é o primeiro ato de Cristo nos Evangelhos em que ele toma uma iniciativa Separado dos pais. Qual foi a, inicia a iniciativa dele? Ir ao templo. E ali então ele permaneceu é, estudando e fazendo perguntas aos doutores. Interrogando os, os doutores, ouvindo e interrogando os doutores. Como a gente vê em Lucas 2, 46. É interessante quando a gente pensa em Cristo. Cristo, o adolescente. E ele interrogando e ouvindo a palavra de Deus no templo. Eu creio que isso está aí em Lucas com é, uma finalidade muito, muito específica. Primeiro, nos mostrar isso, que Cristo, na sua humanidade, ele se desenvolveu como um menino judeu do seu tempo. E o menino judeu, ele, aos 12 anos, começava a sua vida, vamos dizer assim, mais amadurecida na vida religiosa, é quando acontecia aquele, aquela cerimônia que a gente chama hoje de Bar Mitzvah. A criança, então, se torna um filho da lei. É a partir desse momento que o um menino judeu, ele inclusive agora já pode participar das liturgias e dos cultos, juntos com os adultos. E a partir dessa experiência, ele agora mostra que ele já está começando uma caminhada mais amadurecida na sua fé. Jesus, adolescente, 12 anos, e já buscando a palavra de Deus no templo. Eu preciso fazer um parêntese doutrinário aqui também. Você vai ver que aqui, eu estou mostrando uma figura que foi tirada de um filme que mostra Jesus pequeno no templo, certo? Se você veio hoje de manhã à nossa igreja e assistiu o final da nossa escola bíblica de férias, você vai ver que enquanto é, as crianças cantavam e a banda estava aqui louvando a Deus, foram mostrados uns slides com figurinhas de Jesus. E depois também, na história que foi contada pelo contador de histórias, aquele homem velho, algo quebrado, que entrou aqui, meio rouco, né? ele também foi contando e foi mostrado algumas figurinhas. Só fazer um parêntese doutrinário. É, por que, que eu estou fazendo esse parêntese? Veja, eu estou usando um slide com uma figura de Jesus. E é importante a gente fazer esse parêntese pelo seguinte. Talvez você que esteja frequentando igrejas presbiterianas ou lendo sites reformados calvinistas ou com doutrina reformada, já tem ouvido falar disso que eu vou dizer aqui. Mas eu preciso esclarecer, tá bom? Tem gente que diz o seguinte, olha, se o pastor está usando uma figura de Jesus aqui, isso é quebra do segundo mandamento. Porque o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Isso está lá em Êxodo. Capítulo 20, lá nos Dez mandamentos, versículos 4 e 5. E aí, algumas pessoas até não apenas pegam Êxodo 20, 4 e 5, mas também pegam a pergunta 109 do nosso Catecismo Maior. Depois eu não vou, não lerei aqui todo o texto, mas depois leia. Se você tem a Bíblia de Genebra, você pode consultar lá. E alguns dizem assim, olha, está dizendo aqui nesse, nessa pergunta do Catecismo Maior, que a gente não pode fazer uso da arte em nenhuma hipótese para representar a divindade. E, a partir daí, tem algumas pessoas que estão espalhando por aí, no meio evangélico, que os crentes e as igrejas que usam figuras de Jesus são idólatras, ou não são crentes verdadeiramente reformados, ou não estão sendo zelosos com a palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu isso. Se você não ouviu, graças a Deus. Mas, se você já ouviu, eu gostaria só de dizer para você que é, realmente existe essa, essa, esse, posicionamento, esse posicionamento. E alguns até são contra o uso de recursos visuais na pregação, usar ah, data show, dizem que isso é pecado, porque está quebrando o segundo mandamento. Você vai encontrar muito material sobre isso na internet. Eu estou encontrando muitos pastores presbiterianos que estão ensinando isso nas suas igrejas. É, alguns pastores presbiterianos estão tirando das igrejas as revistinhas de escola dominical que têm figurinhas de Jesus. Estão dizendo que isso aí é quebra do segundo mandamento. Então, eu preciso só explicar para você que essa não é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? É, a nossa igreja sempre usou figuras de Jesus na evangelização... Se você tem a minha idade, você vai entender essa palavra que eu vou falar agora, flanelógrafo. Flanelógrafo era um método de ensino que a gente usava antes, que a gente colocava uma flanela, um quadro, parava em qualquer esquina, montava um cavalete, e ali colocava umas figuras, figuras de Cristo crucificado, ou de Cristo fazendo milagres, e nós sempre usamos esses recursos didáticos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não entendemos que o uso da arte, o uso moderado seja pecado. Entendemos isso como um recurso didático. E eu não conheço nenhum menininho que foi evangelizado com um flanelógrafo que adorou o flanelógrafo, montou um altar ao flanelógrafo, o altar ao, a uma figurinha, a revistinha de escola dominical. Nós nós entendemos que é só um recurso didático, tá bom? Então não fique escandalizado de eu mostrar aqui essa figura de Cristo, oh, agora né, é algo contra a fé reformada, porque não é a posição da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Então vamos voltar ao nosso sermão. É, não apenas Jesus, ele na adolescência, está buscando a Deus no templo, mas Maria também, quando ela foi chamada por Deus, ela era uma adolescente ainda. Quando você ouve todo aquele, lê aquele relato de Maria, provavelmente quando Maria ouviu a voz do anjo, ela tinha talvez... Quem sabe um pouco mais de 14 anos. Era uma adolescente, quando foi chamada por Deus e recebeu o anúncio de que seria a mãe do Salvador. E agora nós chegamos no texto que nós terminamos de ler, Jeremias 1, 1 a 10. Aqui nós estamos diante do chamado do profeta Jeremias. Se você der uma olhadinha nos versos 6 e 7, duas vezes você vai encontrar essa expressão. Olha aí o verso 6. Então ele disse... Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E no verso 7 você vai encontrar assim, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Essa palavra que é traduzida por criança aí, podia ser traduzida por menino, por adolescente. Jeremias, quando foi chamado, era um adolescente. Ele era muito jovem quando foi chamado para ser profeta. De certa maneira, nós estamos diante do diário de Jeremias aqui em Jeremias 1, de 1 a 10. Ele está registrando, ele registrou por escrito algo que aconteceu na vida dele. E quando a gente compreende que esse Jeremias aqui, ele era um adolescente quando ele viveu essa experiência, a gente pode olhar para essa passagem e a gente pode ver o modo tão poderoso, tão gracioso como Deus atua na vida de um adolescente. E nós podemos dizer que aqui em Jeremias 1, de 1 a 10, Deus age na vida desse adolescente Jeremias de três maneiras. Preste atenção e acompanhe comigo aqui o texto. A primeira coisa que nós aprendemos é isso, é que Deus intervém na história desse adolescente. Os versos 1 até 4. E quando olhamos para o verso 1, a gente vai perceber isso. Diz, assim, diz o versículo 1, que o livro que nós lemos são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele era filho de um sacerdote, o sacerdote Ilquias. Nós não temos muitas informações detalhadas sobre esse sacerdote, mas é interessante isso, que Deus vem até esse rapaz e ele está entranhado em uma herança familiar. Ele tem pais crentes, pais que servem ao Senhor. E ele, certamente, ele é influenciado por seu pai, a gente percebe isso no ministério posterior dele, o modo como ele tinha uma noção muito acurada das coisas santas, das coisas que deveriam ser separadas das coisas profanas. E hoje, o presbítero Paulo Bovério, ele nos ajudou, apontou para um texto de Jeremias que mostra isso. Ele era um homem que tinha uma, uma noção muito clara da santidade de Deus e do zelo que, de, que era devido a, a esse Deus verdadeiro. Certamente ele foi influenciado, então, por sua família. É interessante que cada um de nós, então, a gente vem de uma determinada origem. E nós somos influenciados por essa nossa origem. Talvez tenha sido uma origem impiedosa. Talvez nossos pais não tenham sido crentes. Talvez tenha sido uma origem fragmentada. Talvez a gente nem conheça os pais. Talvez não tenha sido a origem ideal. E alguns têm esse privilégio de terem tido essa criação dentro de um lar cristão. Quem sabe já foram batizados aqui nessa igreja desde os, os primeiros dias de vida e tiveram esse privilégio de serem ensinados por pais que conhecem a palavra de Deus. Deus está interagindo, ele está indo até esse menino chamado Jeremias, filho desse sacerdote, visitando então esse rapaz, que vem então de uma herança familiar, uma herança, uma herança crente, é Deus fazendo uma intervenção numa pessoa real em um tempo real. Esse é o Deus da Bíblia. E essa é a verdade que está dentro da palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar isso. Deus nos visita na nossa vida real, nas nossas histórias, nas, nos momentos é, da nossa vida cotidiana. Foi isso que Deus fez, é, chegando-se, manifestando a sua pessoa e a sua palavra a esse filho do sacerdote, o Quias, E ele recebeu a palavra de Deus. Está aí no verso 2. A ele veio a palavra do Senhor. Mais uma vez no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, essa é uma expressão digna da nossa atenção, é uma expressão técnica, vamos dizer assim, dos escritos proféticos, quando nos livros dos profetas você encontra isso, a mim me veio a palavra do Senhor, significa que ele recebeu revelação de Deus, ele recebeu uma revelação direta, infalível, a palavra inerrante de Deus, alcançou esse adolescente, essa palavra alcançou esse adolescente por quê? porque Deus quis assim, Deus graciosamente foi até ele, eu achei interessante essa figura que eu encontrei na internet, dois adolescentes, um acendendo ali usando drogas e o outro usando um, lendo um novo testamento dos Gideões, Gideões hein João, e é isso que a palavra de Deus faz, ela encontra guarida no coração de alguns adolescentes, alguns adolescentes Apesar de todos os apelos, de todas as pressões da cultura, de todas as pressões do mundo, de todas as pressões do seu círculo social, eles são atraídos pela doçura da palavra de Deus. E eles, então, são alcançados pelo poder da palavra de Deus. O texto vai dizer, a partir do verso 2, ele vai, vai colocando isso até o verso 3, você vai ver que é dada uma sequência, são citados aí três reis, rei Josias, rei Joaquim, o rei Zedequias, nós lemos ainda no finalzinho do verso 3, que o ministério de Jeremias, é, Jeremias recebeu a palavra de Deus até o quinto mês do exílio de Jerusalém, se você pega esses três reis e você soma o tempo de reinado de cada um deles, você vai chegar à conclusão de que esse adolescente, ele recebe um chamado de Deus e agora ele vai dedicar-se a Deus e ele, o ministério dele vai ser um ministério que vai durar 40 anos. Significa que essa palavra que ele recebeu de Deus aqui mudou o resto da vida dele. Mudou a vida dele por completo. Toda a existência dele, todos os projetos dele, todos os planos dele, as expectativas que ele tinha foram alteradas porque ele foi alcançado pela palavra de Deus. De Deus é impressionante o que nós encontramos então nesse início do livro de Jeremias, nesse diário que Jeremias está escrevendo, reportando a sua experiência, relatando a sua experiência. Deus verdadeiramente interviu, fez uma intervenção poderosa na história desse adolescente. Uma segunda coisa que a gente pode afirmar é que Deus conhece e Deus consagra o adolescente. Está aí no verso 5. Convido você a ler comigo esse versículo. Vamos ler juntos? Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só que coisa preciosa Deus revela a esse adolescente. Deus está dizendo isso para Jeremias. Jeremias... Eu tenho um plano eterno para sua vida. Você foi separado desde a eternidade. Essa é a ideia do texto. O texto está dizendo de modo muito claro. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus se revela aqui não apenas como a origem de Jeremias, mas Deus está mostrando também que ele é a fonte de significado, a fonte de propósito para Jeremias que toda a vida de Jeremias já está escrita na mente, no propósito de Deus. Deus, é isso que normalmente a gente diz com aquele clichê, mas que não é apenas um, um bordão, Ele é uma verdade profunda, que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus tem um plano para a sua vida. Deus, então, é, separando Jeremias desde a eternidade, antes que eu te formasse no ventre materno. E aí ele vai dizer, eu te conheci. A palavra conhecer tem esse sentido de relacionar-se. Não é apenas um conhecimento teórico. Não é apenas saber sobre, mas relacionar-se com. Deus estabelecendo pacto, Deus estabelecendo aliança com, essa, com esse adolescente. Antes mesmo dele nascer. Deus confirmando esse adolescente no seu propósito de salvação. Antes dele existir. E diz assim, antes que saísses da madre, te consagrei. Ou seja, você já foi separado para mim. É impressionante a diferença que faz na vida de uma pessoa essa percepção de que ela foi separada por Deus. Esse Deus que nos cria, esse Deus que nos é, estabelece, firma conosco um pacto, um pacto de graça, um pacto eterno, Ele nos separa para Ele. Ele nos consagra. Essa é a ideia de consagração, de a ideia de separação. A ideia de que algo agora é retirado do uso comum, e ele agora é destinado para o uso sagrado, para o uso de Deus, para a glória de Deus. Deus consagrou Jeremias. Mas não é só isso, diz assim, e te constituí profeta às nações. A palavra constituir, esse verbo aí é um verbo interessante, porque ele não apenas significa que Deus estava estabelecendo, que Deus havia estabelecido Jeremias, para que ele desempenhasse o papel, o papel profético. Não é só isso. a palavra consti, O verbo constituir, ele também tem esse sentido. Eu te doei. Então você foi separado por mim, e você foi consagrado, e você foi doado. Jeremias não apenas tinha que entender que Deus havia dado a ele essa grande dádiva de conhecer a Deus, de ser alcançado pela graça de Deus, de desfrutar da salvação de Deus, mas entender que a própria vida dele agora seria uma dádiva de Deus às nações. A própria vida de Jeremias seria um, uma bênção de Deus para as nações. Seria um desdobramento daquilo que Deus falou a Abraão lá no, no pacto de Gênesis 12, de que Deus faria de Abraão, de Abraão uma bênção para todas as nações. Mas agora Jeremias ele é constituído, ele é dado por Deus como um profeta às nações é Deus falando a um adolescente, o que, é que Deus pode fazer na vida de um adolescente, qual o valor de um adolescente, logicamente isso se aplica a todos nós, independentemente da nossa idade, mas eu acho interessante quando nós pensamos isso, quando pensamos que Deus está falando com um menino, e Deus está colocando para ele essas coisas tão sublimes, tão solenes, tão importantes, tão transformadoras, Especialmente diante da nossa cultura, lembram-se do que eu falei agora há pouco, a nossa cultura diz isso, que o adolescente não passa de um banana. Mas Deus está dizendo não, não é assim, o modo como Deus vê o adolescente, o modo como Deus dignifica, valoriza a importância que Deus dá. E na verdade nós podemos até dizer isso olhando para um ângulo invertido, a importância do adolescente se encontra no fato de que ele é amado por Deus de que Deus tem um propósito para a vida dele, e de que Deus separou esse adolescente desde a eternidade, constituiu, deu esse adolescente, e não apenas isso aconteceu com Jeremias, mas a ideia toda do restante do Antigo Testamento, e a ideia, especialmente do Novo Testamento, é que nós agora que conhecemos a graça de Deus, e conhecemos o Evangelho de Deus, nós somos constituídos agora, nós temos esse ministério profético às nações, o ministério de levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem a Deus. Como é importante a gente compreender isso, compreender que Deus tem um chamado para que o adolescente se entregue a Cristo. Para que o adolescente, ao invés de estar ali naquela chamada crise existencial, ele possa entender que existe uma revelação muito clara de Deus para ele. E a revelação é essa, que nós podemos encontrar a nossos, nossa identidade, o nosso valor, o propósito da nossa vida, entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Entendendo que sem Cristo, nós não temos como prosseguir, mas com Cristo, Deus agora nos dirige, nos encaminha de uma maneira nova, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. O adolescente agora, alcançado pelo poder e pela graça de Cristo, ele pode agora pensar, ele pode adorar, ele pode agora empreender a sua vida devocional, conhecendo a Deus, conhecendo as escrituras. Eu gosto muito do Salmo 119, um dos versículos daquele Salmo diz isso, eu compreendo mais do que os meus mestres, compreendo mais do que os idosos. E a palavra do Salmo 119 é essa, isso é assim porque aquele salmista meditava na palavra de Deus. Então, um adolescente pode ser usado por Deus, pode conhecer a palavra de Deus, pode ser útil nas mãos de Deus, pode ser um adorador, o adolescente pode ser uma pessoa de oração, então esse rótulo, que eu entendo que não é um rótulo bíblico, de dizer assim, adolescente não quer nada, esse não é um rótulo que corresponda ao ensino da palavra de Deus. E nós vimos o exemplo de Spurgeon, eu poderia citar outros exemplos também, de pessoas que na adolescência, dentro da história da igreja, têm se consagrado ao serviço de Deus, e têm sido úteis nas mãos de Deus para a glória dele. O adolescente pode ser útil no discipulado, o adolescente pode ser útil no testemunho. E, na verdade, essa força adolescente, exatamente a energia que existe agora nessa fase da vida, esse é um momento muito ideal, muito importante, muito propício para isso, para você dedicar a sua vida para o serviço de Deus, nós não concordamos com a doutrina da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, a igreja chamada dos Mormons. mas é interessante a prática daquela igreja, daquela seita, não é uma igreja, uma seita, não, na verdade não tem a ver com o cristianismo bíblico, é bem diferente do cristianismo bíblico, mas essa seita ela tem esse costume, os jovens mórmons, eles são criados, os pais já se organizam desde que, ele, que os filhos nascem, e quando ele termina o chamado ensino médio, você corresponderia ao nosso ensino médio aqui, todo jovem, antes de ir para a universidade, ele dedica um ano da sua vida a missões. Pode notar que todo missionário mórmon é jovem, porque eles, já faz parte da, da cultura deles. Eles terminam o ensino médio, e aí, quando terminam, antes de entrar para a faculdade, eles viajam os pais, então, pagam para eles viajarem para o exterior e dedicar um ano da vida dele para missões. Todo mormon de certa maneira, acaba fazendo trabalho missionário na juventude. Que interessante, eu acho que, independentemente do, da esquisitice da doutrina dos mormons, mas o princípio é interessante, que os jovens podem consagrar-se para o serviço de Deus, para a obra de Deus. Os jovens podem estabelecer-se como um corpo firme, um grupo é, dedicado para viver em comunhão. Eles não precisam estar dispersos, não precisam estar confusos quanto à fé, mas podem ser um grupo consistente e firme na comunhão e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que a gente está vendo acontecer com Jeremias. Ele está sendo chamado por Deus e Deus está dizendo isso, está demonstrando claramente que ele é o Deus que alcança a vida de Jeremias e isso que está acontecendo agora na história de Jeremias é o desdobramento de um propósito eterno. Jeremias foi escolhido desde a eternidade. Deus decidiu, na eternidade, constituir Jeremias como profeta às nações. Em terceiro e último lugar, a gente pode dizer isso, que Deus capacita e anima o adolescente, nos versos 6 a 10. A gente encontra essas palavras. Então, ele disse eu, ah, Senhor Deus, não sei falar, porque não passo de uma criança. O Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. A tudo quanto eu lhe te mandar, falarás, não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares. O verso 6 é interessante, porque a gente tem esse adolescente colocando os seus sentimentos diante de Deus. Ele percebe a sua inadequação diante de Deus. Ele diz, Deus, eu não sou apto para isso. Eu não passo de um adolescente. Eu não passo de uma criança. É interessante o modo como Deus responde a Jeremias aí no verso 7, e... O que a gente percebe aí é a graça de Deus revelando-se na vida dele. Mas é bem peculiar isso, que nós, quando recebemos o chamado de Deus, muitas vezes é, temos que lidar com esse obstáculo dos nossos sentimentos. Às vezes é o sentimento de inadequação. Ah, Deus, eu acho que ele pode usar qualquer um menos eu. Eu acho que eu não. Eu não tenho a mínima competência para fazer a obra de Deus. Algumas pessoas simplesmente ainda têm algumas coisas a tratar com Deus ainda. Alguns estão zangados por Deus, por algo que aconteceu lá atrás na sua vida. Deus, como é que uma pessoa tão é, cheia de problemas, tantas coisas a resolver, como eu, o senhor está chamando logo eu para fazer essa obra? E nós normalmente temos essa inclinação de colocar diante do Senhor a nossa lista de objeções. Aconteceu algo semelhante lá no passado com Moisés, quando foi chamado também para libertar o povo, ele então colocou diante de Deus uma lista de coisas, dizendo: Deus, manda outra, porque eu não, porque eu tenho tais e tais dificuldades. Deus, no seu chamado, ele trata, ele ouve a, a, as nossas objeções, ele trata com os nossos sentimentos. Você percebe que ele faz isso a partir do verso 7 até o verso 10. Ele diz: Não passa, não digas não passo de uma criança. Todos aqueles a quem eu te enviar irás, tudo quanto eu te mandar falarás depois que Deus anima e você vai perceber no verso 8 Deus reafirmando ou reforçando essa animação não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar perceba que é a mesma palavra que Deus disse a Josué, lá em Josué 1 Josué precisando assumir uma posição de liderança depois da morte de Moisés inseguro, temeroso Deus agora está fazendo a mesma coisa com Jeremias inseguro, temeroso e Deus dizendo, não temas, eu sou contigo para te livrar. E a partir desse momento, depois de ministrar a palavra, Deus toca a boca de Jeremias no verso 9. Tocou-me na boca o Senhor e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras e hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. É interessante que Jeremias não participou de uma cerimônia de ordenação em igreja. Não foi nenhum presbitério que colocou as mãos sobre a cabeça de Jeremias e destacou ele. Agora você é o profeta oficial aqui. Nada disso. Foi Deus mesmo. Deus que tocou a vida de Jeremias e colocou a palavra dele na boca de Jeremias. Só pode falar de Deus aquele a quem Deus falou. Aquele a quem Deus tocou antes. É impressionante o que Deus pode fazer com um adolescente, com um jovem, com um adulto, com um cristão, com uma pessoa que foi tocada pelo poder do evangelho, que foi tocada pela palavra de Deus. Foi isso que Deus fez com, está fazendo aqui com Jeremias nesse capítulo. A ideia é basicamente essa, à medida em que a gente é curado, então agora a gente se torna mensageiro dessa cura que a gente recebe do evangelho. Deus nos alcança e nos anima hoje pelo Evangelho. Lá na época de Jeremias, ele fez daquela maneira. Ele se revelou daquela forma. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Era assim que a palavra do Senhor vinha lá no Antigo Testamento aos profetas. O autor de Hebreus ele vai dizer assim, lá no capítulo 1, que tendo Deus outrora falado, de muitas vezes, pelos pais, pelos profetas, agora nos últimos dias Deus nos fala por meio do Filho, nos fala por meio de Cristo. Então, quando nós ouvimos agora Cristo no Evangelho, Deus trata com os nossos sentimentos, com as nossas objeções, Ele toca no nosso ser, Ele transforma o nosso ser, e uma vez, então, tocados e curados pela, pela graça de Cristo, nós nos tornamos mensageiros da cura de Cristo às nações. E essa capacitação, essa animação de Deus nos torna úteis. Três coisas que Deus fez na vida daquele adolescente chamado Jeremias. E a partir daí a gente pode concluir. A primeira coisa que a gente pode dizer nessa conclusão é o seguinte. Sem Deus nós to somos todos bananas. Sem Deus nós não temos nenhuma possibilidade, nenhuma capacidade de por nós mesmos encontrarmos salvação. Sem Deus, nós não temos a mínima capacidade de, por nós mesmos, encontrarmos significado. Sem Deus, nós não temos, de maneira nenhuma, como dar passos com segurança nessa vida. Porque Salmo 23 é bastante claro. Diz que esse Senhor, que é o nosso pastor, é Ele quem guia os nossos passos, nos guia nas veredas da justiça. Sem Deus, nós não temos esperança de vida eterna, e sem Deus, a nossa vida aqui mesmo é uma vida esvaziada, uma vida fragmentada. Nós só podemos dizer que caminhamos com segurança e sabemos quem somos e para que viemos e para que estamos aqui. Nós só podemos estabelecer relacionamentos significativos e profundos com integridade. Nós só podemos estabelecer agora uma caminhada profissional também que glorifica a Deus só podemos estabelecer famílias e lares centrados e desfrutando da graça de Deus se nós tivermos Cristo. Sem Ele, todos nós não passamos de Palermas. Por mais que a gente tenha altas graduações e por mais que a gente ganhe muito dinheiro nessa vida e por mais que a gente ache que a gente é muito melhor do que os outros. Mas sem Deus, nós somos bananas. É interessante que Deus nos chama a escrever um diário diferente. Ele fez isso na vida de Jeremias. Jeremias pôde escrever, olha, eu posso registrar que naquele dia, lá no passado, no dia tal, 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 aconteceu isso. A palavra de Deus veio até mim. E Deus me disse isso, e aquilo, e aquilo. E eu fui constituído profeta às nações. Eu acho bem interessante isso, principalmente quando a gente pensa na nossa UPA, União de Presbiterianos Adolescentes. A gente normalmente pensa na UPA como um grupo que se reúne pra, simplesmente para divertir-se ou para ter algumas atividades para não ficarem ociosos. A gente diz assim, temos que inventar alguma coisa para os nossos adolescentes para que eles não fiquem sem nada para fazer. Temos que encontrar alguém que trabalhe com os adolescentes e que saiba dar pirueta e, sei lá, cuspir fogo, fazer malabarismos de circo, porque eles querem só pular e divertir-se. Eu não tenho dúvida de que adolescente realmente está numa fase em que gosta muito de divertir-se. Por isso que eu estou vestindo essa roupa divertida hoje aqui. Mas o que eu quero dizer é que adolescentes podem ser usados como nós ouvimos hoje de manhã, como a boca de Deus às nações. Nós que somos pais, não podemos deixar, não podemos menosprezar os nossos filhos pensando que eles são menos do que isso. Eles estão estabelecidos, estão vinculados ao pacto de Deus. Eles têm valor para Deus. Eles têm o um lugar de ministério deles. E nós, como igreja, precisamos perceber isso desde agora. E precisamos ajudar os nossos adolescentes a fazer isso, a compreender-se à luz do Evangelho. A nossa UPA, ela não existe apenas para a gente dizer temos organizado uma sociedade interna nos termos da nossa Constituição Presbiteriana. Ela existe porque nós temos adolescentes chamados por Deus, destacados por Deus para o serviço dEle, amados por Deus, e que são úteis para a glória de Deus, e para servir a Deus na cultura em que a gente vive. Quando nós olhamos para esse relato de Jeremias, a gente percebe isso, que Deus nos capacita a escrever agora um novo diário, não mais o diário de um banana, mas o diário de um cristão. E que seja assim não apenas na vida dos adolescentes, mas que seja assim também na nossa vida, nós de todas as idades. Amém?